0: Estamos chegando com mais um episódio de Qual é, Moné? E se você curte automobilismo, se prepara, porque nós vamos conversar com um dos jornalistas que mais entendem de automobilismo no planeta. Esse cara é um estudioso, ele é um analista, ele dá o sangue para estar perto dos pilotos, para acompanhar o automobilismo em todos os seus segmentos. Ele é um profundo conhecedor de vários temas. Tive a honra de trabalhar com ele por anos na TV Globo. Ele saiu da grande companhia, numa grande TV como a TV Globo e disruptou o mercado, produzindo conteúdos digitais de extrema qualidade voltados para o automobilismo. É um cara que manja muito da borracha, do pneu, do asfalto, do motor. Alexandre Grunwald, meu amigo, qual é? E aí, qual é, Moreira?
1: <risos> tudo bem? Beleza, meu amigo, tudo certo. O que você me diz?
0: Pô, eu quero quero saber das suas histórias, cara. Que bom ter você aqui com a gente no nosso podcast. Primeiro, eu queria falar um pouquinho dessa sua carreira, né, cara? É muito tempo acompanhando o jornalismo automobilístico, né? Entendendo desse segmento tão específico do esporte. E um cara que tem vários grandes prêmios nas costas, entende muito do motor. E de que forma você acredita que o automobilismo vem impactando o brasileiro está crescendo, não está crescendo, está estagnado, o brasileiro continua apaixonado por Fórmula 1, mesmo não tendo ninguém é, nenhum representante hoje na principal categoria do automobilismo?
1: Rapaz, é um monte é um monte de questão aí, né, que você levantou, um monte de questão legal para a gente falar. Eu, eu considero que o automobilismo continua sendo uma paixão do brasileiro, porque a gente tem uma cultura de gostar de corrida, né? a história do segundo esporte mais popular do Brasil, ter sempre a coisa de mudar de mãos, assim, né? A galera fala muito de vôlei, fala muito de basquete, fala muito de tênis, etc., mas eu considero que o segundo esporte do brasileiro, na preferência, sempre foi o automobilismo e, principalmente, a Fórmula 1, que é uma coisa é uma coisa muito grande, muito é, uma dimensão muito grande no mundo todo e, no Brasil, a gente tem... É, eu vou te contar uma... Situação que eu vivi quando eu era estudante, eu estava indo para o colégio e o, um, um cara achou que o motorista do ônibus estava correndo muito e ele gritou: Ô oh, Damon Hill, calma aí. Cara, isso é um negócio que... Eu não estou falando do Ayrton Senna, eu estou falando... Do... O cara referenciou o Damon Hill, que na época ganhava corrida de Fórmula 1 com um cara que estava correndo muito para falar com o motorista. Então, esse tipo de referencial é uma coisa que você não tem por aí, sabe? Você não tem em qualquer lugar. É um, é um referencial muito mais detalhado e o brasileiro consegue falar sobre o automobilismo na mesa de bar, consegue trazer o assunto para a roda de família e fala com propriedade. Isso é muito legal, porque isso traz um desafio para o a gente que lida com o público né? porque a gente tem a coisa de ser didático de ser de explicar o que está acontecendo porque é uma, um universo muito complexo né? um, muda de regulamento todos os dias praticamente, a gente tem a Fórmula 1 mudando de regulamento todo ano mas não só isso, a, a Fórmula 1 é diferente da Indy, que é diferente da NASCAR que é diferente da Stock Car, que é diferente da Fórmula E, então quer dizer, cada campeonato tem a sua especificidade, não é igual o futebol, que é o campeonato da Indonésia é igual o o da Argentina, sabe? Ou a Copa do Mundo é igual, quase a mesma regra do futebol de Várzea. É, é, tem muita especificidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que trazer muita didática na nossa comunicação, a, a gente tem que entender que a gente não está falando para o cara que não entende nada do assunto. A gente está falando para o cara que não só entende, como ele tem uma opinião formada sobre aquilo. E isso é que torna o diálogo mais legal. Porque a gente consegue fazer um ping pong aí com... com, é, com quem está consumindo o nosso conteúdo de uma maneira que, que crie algo mais do que aquilo que você está emitindo apenas. Né? Você começa a criar um diálogo e esse diálogo é que torna a coisa mágica é que faz tudo acontecer.
0: Cara, que resposta contundente, Grun. É exatamente isso que eu... É, você, você respondeu de uma maneira muito sistêmica, né? olhando para o todo do automobilismo. Agora, com essa paixão toda, é, essa identificação toda, por que, que nós não temos, hoje... É, representantes, primeiro, não temos representantes, e quando tínhamos, não tínhamos representantes que é, substituíssem Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, o que, que aconteceu com a escola brasileira de automobilismo? Falta de base,
1: é, é elementar, é uma coisa está uma coisa diretamente ligada à outra, a gente tem é, o aspecto econômico, que é muito forte, é muito presente, afinal é um esporte de muito investimento, existe uma máxima de que automobilismo é um esporte de rico, não, automobilismo é um esporte de alto investimento. a questão é que o investimento ele geralmente está mais voltado para as pessoas que têm mais acesso a isso, e aí ter o acesso é uma coisa que envolve muita coisa, né? envolve é, contatos, envolve a tua exposição e tudo mais, então é, não necessariamente você precisa ser rico para praticar, mas você precisa ter os caminhos, ter os contatos e conseguir viabilizar isso financeiramente. E a gente está vivendo uma uma era no Brasil em que a gente, além de ter uma crise econômica muito forte, a gente não teve um trabalho de base sendo feito nos últimos 20 anos. Então, as últimas categorias de base nacionais com com apoio de fábricas, de montadoras grandes que a gente teve no Brasil, foi nos anos 90. Depois o Felipe Massa ainda fez uma categoria em que que tinha até apoio de uma montadora, só que a categoria durou dois anos. E por que que durou dois anos também? Porque a a nossa realidade técnica era diferente lá de fora e e isso causava também um um delay para o menino que ia correr lá fora. Ele ele aprendia aqui, ele chegava lá fora e ele tinha que aprender tudo de novo. Mas aí você fala, pô, então por que que o nosso aqui não é igual lá de fora? Porque aí entra de novo a coisa do custo. O nosso custo ia ser estratosférico. Então já, já vale o menino ir lá para fora direto. Então, a coisa da gente não ter um brasileiro hoje não é falta de material humano. O material humano a gente tem e muito. A gente olha para a Fórmula 2, o Felipe Drugovich que é um menino super talentoso, ganhando corridas, fazendo pole position, sem fazer parte de uma academia, de uma equipe de Fórmula 1, sem estar numa equipe grande, sendo um piloto estreante. A gente olha para a Fórmula 3, onde a gente teve também pilotos brigando é, por vitórias, por títulos. A gente teve um campeão esse ano que chama-se Igor Fraga, que, que ganhou um torneio de base também muito bom. Um menino que é campeão de games e que é campeão na, na vida real. Já traz também essa, essa união entre dois universos. É, o Gianluca Petekov, que ganhou um campeonato de Fórmula 3 muito importante e que tem os pontos para superlicença caso uma equipe precise e ele tem só 18 anos. Ou seja, material humano, a gente tem... Aí o que precisa é ligar todas essas coisas, é fazer todos esses elementos que constroem essa ponte para a gente ter um piloto novamente na Fórmula 1. E essa ponte é cada vez mais cara. E quando você está falando de uma realidade que para a gente tudo é vezes 5, vezes 6, porque se você vai competir com um piloto lá da Europa, o seu custo é vezes 5, vezes 6 em relação ao custo dele. E, E aí você vai lidar com pilotos russos, chineses, pilotos que vêm de países em que às vezes o investidor não é um grande empresário de um setor, é o dono de um setor inteiro. Então, você está falando dos pilotos russos, por exemplo, tem um que é apoiado pelo cara do setor de gás. Então, não é que seja um grande empresário do setor de gás. Não, ele é o dono do setor de gás de um país do tamanho da Rússia. Cara, qual é a chance da gente competir com um negócio desse? sabe? Aí você vai falar com a China também. A China é a mesma coisa, o cara é dono, sei lá, do setor de ferrovias. E, e assim vai. A gente a está gente trazendo uma realidade é, de números estratosféricos em que a, a, a nossa, a nossa, o nosso custo Brasil, digamos assim, ele acaba pesando de certa maneira, né, nas decisões que foram tomadas economicamente, politicamente, etc. Mas também o nosso trabalho de falta de base acabou refletindo nisso. É, quem teve que é, sair do país está brilhando, quem, foi, quem se viu obrigado a sair do país para fazer a sua vida, a sua carreira, está lá fora do país brilhando e fazendo muito bem, mas quem não teve a opção de ir embora ficou aqui e daqui não vai sair, então isso a, a gente perdeu na, quali- na quantidade, né? não perdeu na qualidade, a gente continua com muita qualidade, mas a quantidade já não é mais a mesma, então o momento em que o funil vai apertando, todos esses elementos entram, né?
0: Perfeito, perfeito. Quando a gente pega como base de comparação um piloto como, por exemplo, o Hamilton, ele não veio de um, de um grande de uma, de uma família abastada, né? Pelo contrário, ele tem uma base simples, né? E, e por que que lá as coisas funcionam? E por que que os ingleses revelam sempre pilotos grandes, competitivos? Porque a base lá é completamente diferente. Lá, é, lá de fato é uma escola. Sim, a base deles é muito diferente, eles têm um trabalho de base muito forte,
1: inclusive quem administra o autódromo de Silverstone, quem promove o, o, o GP da Grã-Bretanha é uma entidade chamada BRDC, Bridge Racing Drivers Club, que é presidida por pilotos, então quer dizer, eles têm essa preocupação em fazer categorias de base, em subsidiar categorias de base como Fórmula 4, Fórmula 3, trazer as montadoras para perto, fazer... cursos de reciclagem e de avaliação constante de toda a sua cadeia produtiva e aí vai classe médica, bandeirinha, mecânico, engenheiro, sabe? Tem uma instituição chamada Racing Steps Foundation também que gera fundos para que pilotos possam dar novos passos em sua carreira. Então é uma estrutura muito grande que funciona para meio que andar sozinha. E aí quando você vê um super talento como é o Lewis Hamilton despontando, é óbvio que aquilo chama atenção. né? Mesmo sendo uma, um, um bolo muito grande, isso chama atenção. E o Lewis Hamilton, ele chamou a atenção de ninguém menos que o Ron Dennis, na época que era o diretorzão da McLaren. E o Ron Dennis adotou o Lewis Hamilton quando ele tinha 11 para 12 anos de idade. Assim como a Red Bull adotou o Vettel na mesma idade. É, isso é, é uma coisa que virou meio sine qua para você chegar à Fórmula 1 hoje sem ser aquela coisa de pagar milhões e milhões e milhões. Eu não não entro nessa história do piloto pagante, porque muita gente fala isso assim, ah, fulano é piloto pagante. A gente viu o Sérgio Pérez sendo confirmado na Red Bull, todo mundo falando, caramba, mas o Pérez na Red Bull, ele é um piloto pagante. Cara, todos os pilotos são pagantes. Alguém está pagando a conta sempre. É um esporte muito caro. A questão é, quando é um piloto que tem... uma academia de uma equipe de Fórmula 1 por trás, por exemplo, o George Russell que substituiu o Lewis Hamilton esse ano numa das corridas, ele tem a carreira bancada pela Mercedes, ele corre na Williams bancado pela Mercedes então quando ele chegou lá, falou caramba, chegou pelo talento, tá bom, chegou pelo talento, mas a Mercedes bancou todo esse caminho, bancou Fórmula 2, Fórmula 3, bancou a chegada na Fórmula 1 no time menor e tudo mais, então essa conta é muito alta, só que Quando você está no centro do negócio, é muito mais fácil né? você estar ligado a a esse sistema e esse sistema te colocar lá. E aí você vê quem são os pilotos pagantes em que a gente está falando aí em questão. É o mexicano, né? como o Sérgio Pérez. Então, o estigma do piloto pagante acaba caindo sobre quem não é do clubinho. Quem é do clubinho, ele sempre vinha ali. Quem é alemão, quem é inglês, né? francês e tudo mais... Eles nunca olham como pilotos pagantes. Por quê? Porque as federações são muito fortes, ajudam. A federação francesa tem um papel muito forte, muito fundamental na formação de pilotos. Faz uma seletiva todos os anos com mais de 50 pilotos. Tem um campeonato fortíssimo de Fórmula 4. Tem uma montadora como a Renault subsidiando um campeonato muito forte de Fórmula 3. Então, quer dizer, esses caras chegam dentro do sistema Então, quando eles já estão lá na boca para entrar na Fórmula 1, né, eles não são um corpo estranho batendo a porta para entrar. Isso que faz toda a diferença. O brasileiro está sentindo hoje, não só o brasileiro, mas pilotos de outros grandes centros, eles estão sentindo essa dificuldade de chegar justamente porque o sistema se fechou dentro né, desse, desse mecanismo que envolve as academias das equipes de Fórmula 1, as grandes montadoras, as federações locais e tudo mais.
0: Perfeito. Grum, e num curto espaço de tempo, existe luz no fim do túnel para o brasileiro que sonha em ter um representante na Fórmula 1, levando em conta todo esse formato, essa diferença de moeda, essa falta de um, uma visão um pouco mais sistêmica da formação como um todo? Existe, existe. E essa perspectiva está totalmente ligada justamente à
1: globalização, ao mercado ser tão global. e não simplesmente você dependendo de um patrocinador local ou de alguém do seu país para te levar lá. E, E o reflexo disso hoje é que todas as equipes de Fórmula 1 têm suas academias de pilotos, e nós temos pilotos dentro dessas academias. Então, vamos lá. Dentro da academia da Ferrari, a gente tem o Enzo Fittipaldi. Dentro da academia da Red Bull, em 2020, a gente teve o Sérgio Sete Câmara trabalhando como piloto reserva, mas não necessariamente na academia. Mas na academia, a gente tem o Igor Fraga, Na Renault, a gente tem o Caio Collet. Na Sauber, que é a academia ligada à equipe Alfa Romeo, a gente tem o Emo Fittipaldi, o filho do do Emerson Fittipaldi mais novo, de 14 anos, que vai ingressar na Fórmula 4. Então, quer dizer, a gente tem valores dentro das equipes, né, dentro dos dos programas de formação. Óbvio que isso tem um custo para o seu piloto, para os seus apoiadores, etc. Mas esse caminho... ele está diretamente ligado a essa coisa da globalização. Do quanto o cara é interessante para a montadora ou para a equipe ou para o patrocinador do global e não apenas como um produto local. Porque esse jogo hoje é um jogo em que você não simplesmente está falando com o seu seu próprio mercado global, o seu próprio mercado de origem. Você está falando com o mercado que vai para os cinco continentes, em um mercado em que você fala várias línguas, em que você atinge vários públicos. Então, a Fórmula 1 acabou de aprovar um calendário de 23 corridas para 2021. Então, você está falando aí em em 23 mercados e você está falando de uma categoria que viaja praticamente fim de semana sem fim de semana não, para todo o planeta e onde ela chega, existem ativações com patrocinadores, existem entrevistas, existem lives, existem um monte de coisas, sabe? Que que tudo isso compõe um ano inteiro de ativações de quem está apoiando um programa desse. Não é simplesmente você falar assim, ah quando chegar na época do GP do Brasil, o piloto vai lá e tem uma hora com o patrocinador dele. Não, ele tem 23 datas em que ele vai ter que fazer 23 vezes a mesma coisa. 23 conferências de mídia, 23 visitas a patrocinador, 23 ações com fãs, 23 lives com... Enfim, e aí vai muito além de onde você vem. É óbvio que é muito mais interessante você atingir, por exemplo, um mercado grande como a China, um mercado grande como o Brasil, um mercado como os Estados Unidos, se você tem interesses específicos nisso enquanto patrocinador. Óbvio. Mas você tem que falar com o global o tempo todo. O global tem que ser a sua prioridade. É, se você, além do global, vai bem no mercado local específico, ótimo, você ganhou duas vezes.
0: Super interessante, super interessante. E outra coisa, Ivan, que é
1: muito tem que ser levado em consideração também. O resultado de pista é a última coisa nessa equação
0: toda. Para a gente fechar também, o papo é mais mais específico. Agora eu quero direcionar para a Fórmula 1. Cara, você me falou de 23 grandes prêmios, Grum. É é muita corrida, cara. E é um circo que mesmo com a iminência da pandemia, né, esse vai e volta, ele se sustenta, ele ele continua saudável, ele se paga e ele acaba sendo um bom negócio para as marcas.
1: Ele não só se paga como o fato de ter 23 corridas, que é um recorde mostra que está em expansão. Então, é é um mercado que conseguiu entregar para os seus patrocinadores, para o seu público, para a sua audiência televisiva, aquilo que se esperava dele, mesmo num ano tão difícil quanto 2020. Então, é um mercado que não não apenas sobreviveu bem ao que o mundo viveu em 2020, mas é um mercado que conseguiu se reinventar, conseguiu trazer novas praças. E aí, 2020 foi um ano em que, tivemos muita restrição de viagem e mesmo assim a a Fórmula 1 conseguiu realizar um campeonato grande. né? E e esse campeonato, ele teve praças que não estavam originalmente previstas, porque não não pôde ter as corridas da Ásia, não pôde viajar para as Américas por conta da restrição. né? E e com isso trouxe outras praças, como Portimão, em Portugal, a Turquia voltou também, Nürburgring, na Alemanha, voltou. Então, Mugello estreou Então essas praças também se mostraram praças viáveis para se fazer eventos, para se fazer corridas. E aí a disputa só aumentou, porque o que estava previsto para ter 20 ou 21 corridas, de repente começou a ter muita gente na fila e e, e para essa fila andar começou a abrir vaga. Esse é o reflexo direto, né? E aí tem aquelas praças que não tiveram as corridas no ano de 2020, falando: pô, mas aí, o Vietnã, é, a Arábia Saudita, que, que tá entrando agora, é, eu quero ter a minha corrida também, né? Então é, o mercado tá crescendo, o mercado é um mercado global, como a gente falou agora há pouco. Então não significa apenas que aquela praça ela tá tendo uma importância dentro do seu âmbito, ela é uma praça que ela tem uma importância para o campeonato como um todo. Então, é muito importante, por exemplo, ter uma corrida no Brasil, em Interlagos, não só porque o Brasil tem um grande público, não só porque o brasileiro tem uma audiência muito grande, que é a maior audiência global da Fórmula 1, mas também porque é interessante para essas marcas estarem aqui, estarem envolvidas com uma corrida na América do Sul, estarem envolvidas com uma corrida na América do Norte, estarem envolvidas com corridas na Ásia, na Oceania, sabe? É interessante para esses players do mercado que estão investindo milhões dentro de um circo, como você falou, é, que esse circo vá para vários lugares, né? É, e, e a maneira como esse circo é visto pelo público também mudou um pouquinho, eu até abordei isso num vídeo que eu fiz no meu canal a respeito do acidente do Grosjean, como é, as pessoas se esqueceram um pouquinho do lance do Motorsports is dangerous, porque nos anos 60, 70 era muito comum morrer dois ou três pilotos por temporada, e o pessoal achava isso normal, ah, é normal, porque esporte a motor é perigoso e tudo mais, E a evolução da segurança também transformou um pouco isso, né? a a relação que o fã tem com o produto. Então, quando teve o acidente do Grosjean, aquela bola de fogo, a reação não foi aquela reação de 30, 40 anos atrás, falando, caramba, olha aí, é perigo, o cara ganha para isso. Não, a reação foi de espanto, foi de pânico, foi de medo. O pessoal falou, caramba, e agora? O que aconteceu? Porque é uma geração que não se acostumou a ver acidente como algo corriqueiro né, haver fatalidades no esporte como algo corriqueiro e isso obviamente também é trazido para as marcas as marcas não querem ser associadas a um negócio de fatalidade a um negócio de perda as marcas querem se associar a um negócio de tecnologia de emoção, de velocidade, de vanguarda né? então essa relação ela muda o tempo todo e e por ela mudar o tempo todo o próprio esporte tem que se transformar e tem que ficar muito antenado nisso né, no no que que as marcas querem, no que que o público quer no que que o esporte precisa se mobilizar para que não seja aquele circo de antigamente em que o trapezista caía do lado alto e que o leão mordia o domador. Não, hoje em dia o público não quer nem ver o leão, porque já não é mais aquela coisa, sabe? Se a gente puder fazer uma correlação, ah, mas por que que tem animal ali? Não tem que ter animal ali. Então, o mundo mudou, sabe? A coisa... Isso isso já vai para outros aspectos, do tipo poluição... É, gasto de energia, logística, é, o uso do carro na sociedade e aí cara, e aí vai para infinitas coisas e essas coisas é que vão ditar os rumos do esporte, os rumos desse negócio porque a Fórmula 1 é um grande negócio, né, é um esporte no, 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 dentro do que a gente vê na televisão mas globalmente se a gente pensar nas 23 corridas é um grande negócio nível de
0: competitividade é o que todos sonham em ver Mais disputas, uma variedade maior de pódios e uma rivalidade como nos velhos tempos nas pistas. Estamos muito longe disso ou o poder está cada vez mais concentrado em quem tem mais tecnologia e dinheiro?
1: Uma verdade precisa ser dita. Uma verdade inconveniente precisa ser dita. O dinheiro sempre fez diferença e, dois, a tecnologia sempre fez diferença. Então, vamos lá. A Fórmula 1 é um esporte de construtores. Então, isso significa o quê? Que todas as equipes têm que construir os seus carros. Então No caso da Mercedes, por exemplo, que é a equipe que está dominando nos últimos anos, desde 2014, no atual regulamento de motorização híbrida, só a Mercedes ganhou campeonatos e ganhou praticamente 70% das corridas. Aí você fala, tá, por que a Mercedes está dominando? Porque a Mercedes tem um sistema que ela criou, uma uma capacidade produtiva que ela criou, que envolve 1.400 profissionais e tecnologia de ponta para fazer dois carros de corrida. Para colocar dois carros de corrida na pista então, a frase que eu gosto muito até que eu, que eu é, repito há muitos anos, que é o automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe a Mercedes está tendo esse domínio porque ela tem essas 1400 pessoas, incluindo os seus dois pilotos trabalhando intensamente e de uma, de, com uma estrutura organizacional que otimiza todos os investimentos, que não basta só você ter dinheiro, coloca dinheiro lá na italianada da Ferrari, olha a zona que está lá Não adianta, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma metodologia de trabalho, uma capacidade organizacional, capacidade de de gerenciamento. Demanda muita coisa, né? E a Mercedes conseguiu fazer isso construindo não só dois carros muito bons, com tecnologia de ponta, como uma estrutura organizacional que permitisse uma margem, que permitisse com que ela competisse sem ser tão ameaçada pelos rivais. Então, essa história da... Ah, nossa, mas só ganha o melhor carro. Sim, é, é, é uma. Primeiro, é uma corrida de carros, não é uma corrida dos pilotos. Se fosse uma corrida dos pilotos, os 22 pilotos iam correr a pé. Então, isso é uma corrida de carros. Chama automobilismo, certo? Então, não é atletismo, é automobilismo. Então, tá certo você falar só o melhor carro ganhou. Você fala, nossa, que, que bom, né? Deu certo. Então. a a, a situação do melhor carro estar na frente não é uma situação que deveria causar espanto. E a gente já viu isso em outros anos, a gente viu a Williams no início dos anos 90, lá com o Mansell e o Prost, a gente viu a McLaren do Senna e do Prost, a gente viu, enfim, isso aconteceu, a Red Bull dos tempos do Vettel, a Ferrari do tempo do Schumacher, isso acontece de tempos em tempos na Fórmula 1, a gente tem umas hegemonias. E isso, a, a pessoa precisa entender que isso também faz parte da beleza do esporte. Porque se isso está acontecendo, é porque a gente atingiu uma excelência de de trabalho, uma excelência de capacidade de milhares de profissionais, a um ponto em que ficou muito superior aos demais. Então não é que ficou sem graça, é porque não, porque você atingiu excelência, e excelência tem sua beleza. Óbvio que isso está ligado ao dinheiro, obviamente, a Mercedes não seria nada sem investimento, mas, cara, eu lembro que a Toyota ficou oito anos na Fórmula 1, nunca venceu uma corrida. E era o maior orçamento, era maior que a Ferrari, era maior que a McLaren, etc. Então, quer dizer, dinheiro não é tudo. É, é fundamental? Sim, mas não é tudo. Então, quando esse trabalho de equipe, e aí uma equipe que não vai só aquelas 150 pessoas que viajam para uma corrida, a equipe, falo da fábrica, falo de todo mundo, quem projeta, quem monitora, quem organiza, é, esse trabalho de equipe é que ele faz é, essas hegemonias acontecerem. Então, se, a gente, se você está vendo uma hegemonia, porque ele foi fruto do trabalho competente de muita gente, você devia aplaudir e não criticar. <risos>
0: Grum, cara, olha, eu eu, depois de tanta explicação... É impressionante como eu tenho a sorte de ter bons amigos jornalistas... Que entendem tanto do assunto, porque... pô Já entrevistei o Regi, o Reginaldo Leme, que é um profundo conhecedor... Mas você, como representante de uma nova geração... E um cara apaixonado pelo que faz... A sua fala e o seu conhecimento, você conseguiu compartilhar com a gente... Aqui no nosso podcast de uma maneira tão assertiva... Que se você escutou até aqui... Por favor, compartilhe para que as pessoas entendam um pouco mais sobre automobilismo. Porque esse é o Alexandre Grunwald, um cara que entende demais de automobilismo, vive, respira, é um super jornalista e que hoje está com um cara... Me passa seus contatos, Grun, de mídias sociais.
1: Vamos lá. Todas as redes sociais é Fórmula Grun, com N de novidade no final. É, e o canal no YouTube também, Fórmula Grun. Onde a gente fala de bastidores do automobilismo, traz. É aquela história, eu não falo de factual, eu falo do, do, do automobilismo de uma maneira com perspectiva, né? Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do esporte, entender um pouquinho mais a respeito do esporte, a gente trabalha muito em cima disso, muito da didática, de trazer mais conhecimento a respeito do, do esporte a motor. E de tudo isso que a gente conversou, né? De como ele impacta socialmente e tudo mais. Isso é uma discussão muito legal e que, enfim, tem muitas outras. Vertentes para a gente discutir, tem o carro elétrico, o papel do carro na sociedade, enfim, isso aí é um assunto infinito, cara, que que é um prazer a gente debater. Eu eu, eu gosto muito do seu trabalho, a maneira como você, inclusive, se colocou dentro do universo de podcasts. Eu também sou podcaster, né? eu tenho um podcast chamado Mundo Afora, em que eu falo de brasileiros que competem no automobilismo internacional. Então, eu gosto muito do universo do podcast, já tem muito tempo, e, e achei muito interessante a maneira como você passou a se dedicar a esse mundo com com, os seus produtos variados também, que eu gosto bastante. Então é sempre um prazer falar com você, seja sobre esporte, seja sobre carreira, sobre várias outras coisas.
0: Bruno, vou fazer o seguinte, já vou deixar consignado aqui com você uma próxima participação pra gente é, numa próxima temporada de 2021 a gente esquenta um outro assunto quando o negócio começar a pegar, principalmente na Fórmula 1 porque eu acho que esse tipo de conhecimento ele só ajuda né o, o brasileiro a entender mais sobre automobilismo. A paixão já existe, agora você entra com a explicação já estou te convidando para um próximo episódio combinado?
1: Combinadíssimo, cara. Eu faço questão. A gente já, eu já deixei até o teaser do, do assunto aí, agora na minha frase anterior. A gente pode, tem muita coisa para falar a respeito da, da relação social, do carro, do esporte, como isso vai evoluir, como as novas gerações vão ver isso tudo. Eu acho que é um assunto, como eu falei, um assunto infinito. Se a gente quiser, a gente faz vários episódios.
0: Legal. Legal. Alexandre Gruvaldi no Qual é Moré. Obrigado, meu amigo. Valeu, Ivan. Super
1: obrigado a você. Sucesso. Mais sucesso aí para você também no Qual é Moré.